0: Olá, meu nome é Lia Catarina Santos Carvalho, eu curso o primeiro período de Direito da instituição IESVAP e agora eu vou apresentar um trabalho da disciplina Ciência, Ciência Política e Teoria Geral do Direito da professora Luísa. Bom, o filósofo que eu escolhi hoje foi Aristóteles. Então, eu vou falar um pouco sobre a política aristotélica. É, nas minhas pesquisas, eu vi que a, a política aristotélica ela é essencialmente unida à moral. E é, é diferente da política que a gente tem hoje aqui no Brasil e em vários países também. Porque essa política que a gente vive diverge da moral. Porque ela tem como objetivo atender apenas os próprios interesses dos líderes, dos políticos e do indivíduo. É, ou seja, ela não atende a coletividade. A política aristotélica não. Ela busca ao máximo é, agir em prol da coletividade, do bem comum. Bom. É... Aristóteles fala que apenas um cidadão que tenha posses e possibilite ócio que estude e que compreenda a realidade pode participar da atividade política. O que é ócio, segundo Aristóteles? Bom, eu pesquisei e ócio... Né, no grego significa tempo livre, lazer, ou seja, o indivíduo tinha que ter tempo é, como, e também tratar como uma forma de lazer, adquirir conhecimento. E ele precisava estudar e compreender tudo que estava ali acontecendo ao seu redor, ter o mínimo de conhecimento possível para participar da atividade política do lugar. E quando Aristóteles fala em posses, que o indivíduo tinha que ter posses para participar, ele não quer dizer bens materiais, dinheiro, terras. Ele quer dizer que a pessoa tem que ter é, um conhecimento básico para adquirir é, mais... Posse do que ele está falando mas virtude que é o chamado ócio e para o Aristóteles também o homem só pode poten potencializar suas virtudes dentro da polis ou seja, ela não se desenvolve dentro das cidades porque na polis é, é uma comunidade bem estruturada que visa é, diretamente o bem comum e a pessoa tem que ter instrução suficiente para reconhecer que o bem dele está associado ao bem da coletividade e ela tem que internalizar isso. Para Aristóteles, quem não vive em coletividade ou é um deus ou uma fera. E quem vive em coletividade e não na polis não quer dizer que vive uma cidade é um ser inferior a eles. Ou seja, ele inferioriza as pessoas que não estão dentro da polis porque ele chama elas de incapazes de entender como que funciona é, o meio político. Porque elas não visam... É, um bem social, um bem coletivo. Elas apenas querem atender seus próprios interesses, por isso são chamadas de inferiores, porque apenas na polis é, você tem uma ordenação correta de como alcançar o seu bem e o bem de todos. É, Para o Aristóteles, ele fala dos regimes de governo também, que é dividido entre duas vertentes com objetivos diferentes, no qual é, uma ela atende em prol do bem comum, que é a monarquia, a aristocracia e a república, e aquelas que visam seus próprios interesses individuais, que são, são a tirania, a oligarquia e a democracia. E para Aristóteles, o menos pior é a democracia e a melhor dessas é a monarquia. Vale lembrar que Aristóteles fez essa divisão baseada no método intuitivo dele, que ele analisou 158 constituições e a partir dessas constituições ele fez essas classificações. É, que ele classificou seis tipos de regime de governo como bom e ruim. E essa passagem do bom para o ruim, ela se dá de acordo com que o regime passa a desprezar o bem comum para buscar apenas os seus próprios interesses individuais. E quem governa no regime bom, governa de acordo com o bem comum. E quem vai governar no regime ruim, ele vai atender apenas os seus próprios interesses.